0: Eu sou apenas uma
1: standing in em frente a um asking
0: him to love her. Eu love you É! É! francês. Jack, eu quero que você me como uma suas francesas. O que Paris. Olá, Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Maia.
1: Eu sou o Gabriel Carvalho. sou o Vitor Torga.
0: Hoje o Gabriel Vitor, vamos falar daquele diretor que faz a cinefilia acordar cedo e dormir tarde. Aquele diretor que captura todos os devaneios, os desejos é, sombrios e mais carnais da cinefilia. Brian De Palma. Nós vamos falar de dois filmes ao dobradinho de hoje. Vestida para Matar, filme de 1980 e Um Tiro na Noite, também conhecido por Blowout, o título dele em inglês, de 1981. Clássicos ali do, do diretor, Brian De Palma, um diretor que finalmente tá, tá entrando aqui na nossa agenda do Cuts é, é um dos grandes diretores dos anos 80, de todos os tempos, o cinema dele dos anos 80, se sobressai assim, né a fase meio áurea assim dele, né, eu não vou me estender vou falar, falar porque que o De Palma é bom porque é tipo falar que a água é molhada que, que melancia é doce e eu acho assim, o Gabriel ajudou a gente a escolher esses dois filmes de hoje em específico, assim, que a gente poderia ter escolhido outros. E eu acho que um desses filmes é o filme definitivo dele da década. Eu sei que o Filipe Léo, nosso querido, é, o favorito dele seria o Vestida Pra Matar e tal. Tem outros que gostam do Scarface, tem outros que gostam do Dublê de Corpo, tem outros que gostam é, de, de vários outros assim. Mas eu acho que assim, independente do, do, do gosto pessoal, eu acho que Um Cheiro na Noite seria o definitivo dele, assim, o, aquele que... Eu tenho certeza. Mas, mas assim, Victor, é, eu pessoalmente, assim, quando é, você foi a primeira pessoa que, que me veio à cabeça quando a gente foi fazer esse episódio, porque eu sei que você gosta muito do, do The Palma, etc. Oh, é oh, é, é oh, oh. Dessa, dessas coisas que é, unem eu e você, assim. Como é que é a sua relação com o The Palma? Assim, você sempre gostou? Foi mais cedo, mais tarde na cinefilia?
1: Eu, eu, eu a gente, não, não tem nenhuma, mano, porque a filha dele não responde as minhas DMs no Instagram, apesar do... <risos> Bom, oh, relação mesmo eu não tenho nenhuma, que apesar de muita insistência, a filha dele até hoje não respondeu Nenhuma DM no Instagram. Também não posta nenhuma foto com o velho pra gente matar a saudade. Tô achando até que eles estão brigados, mas como ela não me responde, eu não. Gente, eu não faça isso de verdade não. e daqui a pouco a menina posta o print aí no Twitter e você se fudeu. Enfim, comecei a ver De pau à tarde. Eu lembro especificamente da minha avó ter o DVD do Olhos de Serpente com o Nicolas Cage E eu ficasse assim, pô, esse filme aí deve ser, deve ser bom pra caraca, um dia eu vou, vou puxar e assistir Minha avó tinha uma coleção de DVD, eu vi vários, mas isso eu fui deixando E aí um dia eu puxei assim pra assistir que eu fiquei com vontade E eu descobri que esse tempo todo era só uma caixa de DVD vazia, não tinha DVD nenhum dentro Eu fiquei traumatizado e fiquei um tempão sem ver o filme Hoje eu tenho DVD, que uma amiga me deu mas é aí eu dependia muito de DVD, Netflix, passar na TV, não tinha manha de achar o filme, aí demorei de ver. Primeiro que eu lembro de ter assistido é o Intocáveis, que é um DVD da minha avó também, é o um mais famosinho assim, é o que tinha pra ver lá. Hoje em dia até acho um dos mais fraquinhos, né, mas pra começar tá de bom tamanho.
2: E você tava falando com a gente antes também sobre... É o tipo de cinema que o The Palma faz, né, uma conversa que você teve com uns amigos.
1: Não, eu tava conversando com o pessoal que a gente vê que diretor bom, assim, normalmente faz filme de dois jeitos. Ou faz daquele jeito que a gente não consegue entender como é que o cara fez, como é que ele fez pra câmera filmar daquele jeito, pra ter aquele visual, pra ficar assim. E tem diretor que faz filme de um jeito que a gente olha e fala, pô, por que, que não tá todo mundo fazendo assim? O cara tá, tá explicando a melhor forma de fazer do jeito super simples aí, para todo mundo poder fazer, usando os melhores recursos de câmera, de montagem, de narrativa, e para mim o Palmer é um diretor que faz uns filmes muito simples assim, tipo, claramente tá na cara assim, que todo mundo devia olhar e falar assim, pô, o cara tá fazendo um negócio legal pra caramba ali, pô, tá mexendo com uma coisa super interessante, e aí, sei lá... E vai nessa vibe, assim, pra mim... Todas as escolhas dele nos filmes dele... Eu fico impressionado... Eu acho que ele tem uma... Precisão... É... Ímpar, assim, de artista... Um dos maiores de todos os tempos... No sentido de um cara por trás da câmera... Com todo o respeito, assim... Em bolar narrativa... Em encaixar arquétipos... Em fazer tudo isso... É, com referência... Com homenagem... Com originalidade... É um cara fora da curva, assim... E, e quando a gente vê os filmes dele... Realmente parece que piora os outros filmes que a gente assiste porque a gente e fala assim, pô cara, o que que não tá fazendo desse jeito, o que que não tá usando essas ideias pra transformar em alguma coisa que nem ele faz é, é ridículo assim, é, ele merece todas as hipérboles.
0: E você, Gabriel?
2: Tiagão, o primeiro filme que eu assisti do The Palma, se eu não me engano, foi Os Intocáveis, que tava disponível na Netflix de, de filme que tava disponível, assim, pra assistir. Mas olha só, no hospital, eu não tava conseguindo assistir filme, né? História boa, não tava conseguindo assistir filme. Aí o Michel assistiu Missão pra Marte, falou que tinha sido um filme incrível, que ele tinha chorado. E aí eu falei, vou assistir Missão pra Marte, porque eu, eu tenho uma quedinha assim por esses filmes existencialistas no espaço, sabe? É, não interestelar, falando de contato, a diastra contados imediatos de terceiro grau também que foi um dos primeiros filmes que eu assisti e aí eu assisti o para Marte, né? e foi o um único filme que eu assisti durante a minha internação durante esses 15 dias foi Missão pra Marte.
1: Ué, você disse que não tava podendo ver filme?
2: Não, pô, não tava conseguindo. Estado psicológico, mano. Ah, sim. Eu não conseguia, tudo me dava gatilho. Eu tive que reassistir seis temporadas de Community, que eu sabia o que ia acontecer. Eu não podia, eu não podia ficar com a expectativa O que, é que vai acontecer. Depois de um tempo, só eu me dei a abertura pro Desconhecido, que foi Missão pra Marte. Dito isso, voltando lá pro início. É Os Intocáveis, é Scarface, e é Em Tiro na Noite. Filmes do The Palma que eu assistia, o Tiro na Noite já ficou lá no topo assim de filmes preferidos com o tempo eu fui assistindo mais do Hitchcock aí eu entrei até numa numa é, briga pessoal, assim, mas briga não. Um debate pessoal com o Michel. O Michel era mais é, de Palma e eu sempre fui mais time Hitchcock. E continuei assim, até que eu se essa experiência no hospital, né? Veio Missão pra Marte e veio a minha... É, é, veio a revisão de O Tiro na Noite. O Chamado. E essa revisão de O Tiro na Noite, feita por causa desse episódio, me fez ver o The Palma, mas esse filme, né? Especificamente, com outros olhos de grandeza. Eu assisti também vários outros filmes que eu acho absurdos. O Ali Serpente, que o Thorga mencionou, é o meu preferido dele dos anos 90, junto lá com o Pagamento Final, Carlitos Sway. Mas Olho e o Olho Serpente também eu acho. Eu acho que as pessoas. Elas gostam muito de Palma, mas eu acho que muita gente fica no, na, na superfície da coisa. Eu acho que é um cinema muito fácil de, de chamar atenção, que as pessoas ficam com os olhos é, molhados, né? marejados pelo espetáculo e pronto, e não tem mais nada para discutir. Enquanto eu acho que politicamente, socialmente, sexualmente, tem muita coisa para ser falada sobre a maneira como não só como de Palma filma, mas é porque né? ele filma e os efeitos de como ele filma e acho que a gente vai entrar um pouco nesses méritos aí durante o episódio e conseguir entrar no
1: âmago da coisa você falou tudo que eu não consegui colocar em palavras
0: Uma mulher misteriosa de óculos escuros assassina uma das pacientes do psiquiatra Robert Elliot, interpretado pelo Michael Kane, e decide eliminar o último único vestígio de seu crime, a prostituta Liz Blake, que é a Nancy ex-esposa do, do diretor, que testemunhou o crime e precisa solucioná-lo para que deixe de ser uma das principais suspeitas dele. Eu sempre faço por ordem cronológica, mas... Me, me, me parece que o Vestida para Matar é um filme é, destinado a, 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 a ser provocativo em, em uma, uma série de formas meio únicas de palma, assim, não é, não é uma... Uma provocação por provocar assim, são provocações é, bem, muito bem pensadinhas ali, e que eu acho que são temáticas de um lado, são bem hitkokianas, assim, tem aquela cena que se explica o que aconteceu, assim, e é muito, é, é muito do psicose também, que se explica o que aconteceu no filme, que se explica um certo comportamento também da, dessa personagem principal e tal, né, é, mas eu sinto que o vestido para Matar, ele, ele é um filme que, vendo 40 anos depois, nos coloca assim, eu acho que ele é um filme muito recente. Eu não gosto tanto do, do filme quanto outros do The Palma, mas eu, eu, te, eu tenho a impressão de que essas discussões é, são um grande trunfo do filme. Eu não, achei, não achava isso na primeira vez que eu vi.
2: Não, eu acho que tudo que você tá falando aí é um pouco do que o psicólogo também já tinha, né? E aí 30 anos antes, que causou polêmicas, né? Também um pouco de, de ser visto como retrógrado. Mas, mas falando do De Palma, o, o que se tem, né? Essa percepção é superficial da coisa, as pessoas elas permitem, né? O, a inteligência delas começar e terminar no fato da referência. Ah, não. Porque a gente tem aqui o crime perfeito, por exemplo, que é uma temática comum do, do Hitchcock, esses filmes que lidam com protagonistas tentando elaborar o crime perfeito, e aí você tem né essa personagem que, de certa forma, né, tanto no Psicose quanto no Vestida para Matar, consegue lidar com esse crime perfeito, entre aspas, pelo fato da, da dupla identidade, né? que aí lá no caso do Psicose era do Norman Bates com ele personificando a mãe morta dele, né? Spoiler de Psicose. Só que aqui no De Palma, isso, isso se complexifica de uma forma, a gente pode muito bem entender o filme desde o princípio com essas personagens femininas, eu acho muito engraçado, né? Em ambos os filmes, a Nancy Allen, que era a esposa do Brian De Palma, em dois, nos dois filmes, elas são, ela, a Nancy ela é uma prostituta, no tiro na noite não é muito uma prostituta mas uma, uma acompanhante e a gente já vai chegar lá só que o De Palma, né, ele coloca essa personagem central da vida dele pra interpretar esse personagem mar marginalizada e não por um, um, um fetiche em... É, as pessoas falam também da, da violência do De Palma contra corpos femininos e não por gostar disso. Essas personagens são muito anti-heroínas é, de ambos os filmes. E aí você tem, né, essas duas personagens, a personagem da Nancy Ellen nesse filme e a da Andy Dixon no início do filme o filme começa com ela tendo um sonho e ela passando o sabonete no corpo dela, e é uma cena com um teor erótico, mas um teor erótico pertencente à protagonista da cena, ela passando o sabonete por ela mesma, ela tocando o corpo dela, ela sentindo o corpo dela até que aquele sonho que a gente depois descobre ser um sonho é interrompido por um homem que pega ela e assassina ela e ela vai acorda e ela tá sendo estuprada pelo marido dela. Então nesse filme, no Vestida Pra Matar, essa personagem feminina, rodeadas por um universo muito hostil a elas. E toda aquela cena, e a gente vai ver né a cena por quão divertida ela é, por quão intrigante ela é, por quão o suspense é bem construído. Mas a gente pode ir pra um campo mais intelectual e de uma construção também muito inteligente do do De Palma, na cena do museu, que é pela ameaça. E aí a gente tem é, aquela, aquele jogo das luvas. E aí a gente fica pensando quem vai ser o, o, o assassino quem tá perseguindo ela quem é ameaça por lá, e de certa forma tudo naquele espaço pode muito bem ser ameaça é, é um, um, um universo que o De Palma cria até mesmo o um taxista, o taxista que, que ela entra no carro com o um homem e o taxista é um voyeur e mexe no espelho pra prestar atenção nela com o outro cara e como o outro cara depois você tem a, a revelação de que ele não tava lá dando mole pra uma mulher de meia idade ele tava lá espalhando né, a doença venérea que ele tinha, dessa forma né, invasiva. E parece né, no filme que cria-se muito esse antagonista masculino. Para mim o ponto distoante do filme é o personagem do filho da, da protagonista, que eu acho que seria o único personagem masculino.
1: Ele é o representante da gente dentro do filme.
2: Não sei, porque eu não vejo ele meio como um herói.
1: Ah, mas o nosso papel dentro de um filme do Palm não é de fazer papel de herói, que a gente não tá salvando o dia, a gente tá assistindo o que as pessoas estão fazendo.
2: Porque, não, porque você tem esse personagem, a gente pode pensar em um primeiro momento, que ele é o cara, né, que tá ajudando a desvendar lá todo, toda a trama, junto com a personagem da, da Nancy Ellen, que presenciou o, o assassinato, tem uma relação ambígua com essa personagem, e de certa forma ela é uma representação da mãe dele, que sobreviveu, e aí você tem no final do filme, né, no clímax, uma cena em que ele tá olhando, né, pelo binóculo e ela tá tirando a roupa e ele tá observando ela, né de, de maneira voyeur só que ao mesmo tempo ele, ele sente um incômodo com isso, e logo no final do filme você vai ter uma cena em que tá na cama dele e, so, e são umas coisas muito que complexificam o negócio, sabe, pra você não, não olhar ele, ele como não Personagem
1: bonzinho os protagonistas do filme são o filho da mulher assassinada lá e a prostituta e não resolvem nada, não resolvem absolutamente nada pelo contrário, eles têm que ser salvos no final.
2: Pela personagem da policial feminina.
1: Exatamente, exatamente. E a policial feminina não foi lá porque eles ajudaram na investigação. Foi o médico, o psiquiatra do psiquiatra que percebeu e chamou a polícia pra lá.
2: Negócio meio Indiana Jones. Se não tivesse feito nada, teria acontecido a mesma coisa. Mas essa coisa deles interromperem o processo investigativo é engraçado, né? Que tem a cena do, do outro taxista depois, que a Niselle sai do carro, aí ele vai lá e abre a porta, e ele vai lá e machuca a policial. A policial que tá indo atrás dela. Nesses dois filmes, depois a gente vai chegar no Estrela da Noite, o De Palma ele é irônico quanto a essa percepção do, do herói. Com a percepção de, do idealista que vai resolver as coisas por conta própria. Isso é salvo o dia. Isso é pior, não, vamos voltar.
1: Exato, mas é por isso que deixa o negócio meio em muitos sentidos,
2: mas aí eu acho que a coisa da, da policial feminina é interessante. As coisas desses personagens, desses dois protagonistas, quererem salvar o dia, isso é algo incentivado pelo delegado. Ele tá pouco se lixando se eles vão se colocar na mira da morte. Ele fala não, você vai lá invade o negócio e pega lá os documentos. E não é ele que vai depois chegar lá para salvar o dia, é aquela policial que é subserviente, tá lá sentada na, na mesinha que é ordenada para participar disso, que é, no, no, no caso, um caso menor, que não, não é tão importante pra polícia. Só que aí, eu acho que essa coisa do, ah, do, dos personagens masculinos, e aí entra na, na polêmica, né, que que muita gente desgosta do Vestida para Matar, que é olhar sobre transexualidade, né?
0: É supostamente um, um olhar meio transfóbico, transfóbico. Assim, no, no sentido de, de colocar é, uma pessoa, né? Falam que é um filme que patologiza a transexualidade. Exatamente, exatamente, né? Um...
2: É sintomático pro transgênero como predator sexual. Então, você vai olhar pra, pra essa pessoa como se, inerentemente, se, se aquilo tivesse a ver alguma coisa com a outra. E isso é, obviamente, uma construção midiática. Porque, se a gente for pensar psicose, se a gente for pensar nesse filme, se a gente for pensar em outros exemplos de, de filmes que criam esse estereótipo. E não dá pra para que Vestida Pra Matar fuja disso e a gente pense, né, não. Isso é simplesmente a representação de uma mulher transexual. Não é de todas as mulheres. Não é um filme que tá querendo falar sobre todas, querendo falar um olhar generalizado. Eu acho que tem coisas. Eu acho que, ao mesmo tempo que, que o De Palma, no fim do filme, Encontra um lugar para fazer um discurso mais didático sobre o que é transexualidade, sem inferir que existe ali uma, uma doença, inerentemente, não fala que é uma doença em nenhum momento, fala que aquele personagem é um personagem com um problema específico. Por outro lado, eu não gosto eu, da cena final, da sequência final, porque acaba colocando, né, pra Nancy Allen, pra, pra personagem feminina, protagonista do filme, o fardo de viver com terror.
1: É natural que o destino desse filme seja que, que uma mulher vai sofrer as consequências das patologias sexuais de outra pessoa. As pessoas comentam que pode ser considerado transfóbico você posicionar essa figura de uma mulher trans e você dar a ela o papel desse olhar predatório masculino, dessa do olhar masculino como predador, de você mesmo colocando uma mulher trans que teoricamente a que quebrar essa ideia de binaridade de gênero você reforçar um estereótipo de gênero masculino em cima da figura dela pra, pra permanecer ela no lugar de vilã do filme é interessante que é um filme que as pessoas falam abertamente sobre isso porque é um filme que dentro do contexto da narrativa do filme a personagem é identificada como trans por exemplo, no um Psicose não tem isso e já no psicólogo a gente tem que inferir, apesar de que não é difícil a gente inferir que é um vilão que está lidando com uma certa percepção de padrões de gênero quando ele se veste de mulher para cometer homicídios e tal. Mas eles não comentam sobre transexualidade ou bissexualidade sexualidade, eles ficam numa base ali de complexo de édipo assim, e que a gente pode inferir muito a partir disso, mas a gente não, não fala sobre é, cross-dressing, ou questão de gênero, de mudança de gênero, de transgeneridade, não-binaridade, e, e o fato de que ele é, dá esse 180, né, ele sai de uma figura masculina para feminina, é, acentua a vilanidade dele dentro do filme. Obviamente você tem uma penca de metáforas aí, mas no filme The Palm você tem explicitamente o fato de que a personagem, a vilã, é trans. Está cometendo esses crimes com uma forma de extravasar a disforia de gênero que ela sofre, que está passando. Não é porque a crítica que se faz a isso é que quando você lida com essa patologização de pessoas trans colocar no lugar de vilania, normalmente o arco que se tem para isso é que a pessoa trans, quando ela não tem a liberdade para se expressar livremente por conta das amarras da sociedade, ela não, tem, não pode expressar a sua própria liberdade de gênero, ela é confinada a isso, a forma como isso se expressa, a forma como esse abuso que ela sofre se externaliza é com a própria pessoa trans virando serial killer, virando abusador sexual, virando pervertido, virando vilão de filme, ao passo que, na realidade, é o contrário, essas pessoas são as vítimas, são as pessoas que mais morrem, que mais se matam, que mais passam por essa violência. Então tem esse fator que é muito comentado. E é inevitável da gente ter que perpassar por isso ao falar sobre o filme, eu acho.
2: Mas é por isso que eu não gosto de cena final. Porque pra mim seria um momento de você inverter o olhar que nem o Psicose mesmo faz. Você termina com o olhar do Norman Bates. Colocando aquele personagem como protagonista. E querendo chegar no, no âmago daquele personagem. Enquanto o filme tá mais é, interessado filme, na fundamentação.
1: E a gente vê na última cena do Psicose, quando o cara tá lá, é viajando e ele fica a mosca pousa na mão dele e ele olha e fala assim, não vou nem machucar essa mosca, o pessoal vê que eu sou inofensivo. E aí tem um fade para tirando o carro que ele jogou na lama, puxando de volta para mostrar que ele na verdade representa muito perigo. Apesar dele estar sob a presunção de que ele é inofensivo, ele representa um perigo enorme. E o filme acaba com isso, o filme acaba com a lembrança do perigo que ele representa. E aí Vestida pra Matar acaba sendo um filme que não é sobre isso. Ah, o filme do The Palm é um filme que depois que a protagonista a mulher morre com 40 minutos não vai passar por uma investigação efetiva como o filme do Hitchcock que vai ser a irmã da vítima e um detetive e tentando desvendar isso vai tentar passar uma... É vai realmente tentar surpreender a, a audiência com a revelação de que o Norman e a mãe são a mesma pessoa, Eu esperava que a, que a mãe do Norman fosse a vilã e etc. E aí você acha que são entidades separadas, mas quando elas se, como ele fala? Quando elas se juntam, que tem esse choque para a audiência, né? dessa não-binaridade do vilão. E no filme do De Palma, como fica muito claro esse sentido de homenagem desde o começo, e você pegando a partir disso, acho que fica mais aberto a forma como o filme lida, porque... Fica claro, desde sempre assim, que o personagem do psiquiatra vai dividir esse papel, vai espelhar esse, esse papel assim dessa disforia de gênero. E aí, é, acho que isso convida mais esse debate, deixa mais aberto e leva mais a, a, essa, a essa visão. né? E também me lembra muito o filme Cruising, do William Friedkin, que também é um filme que remete muito a, a, a um espaço LGBT na época, né, nos anos 80, a, a falar de como o Espaço LGBT é Percebido, é um filme que fala sobre é, baladas gays, de sadomasoquismo e coisas assim, que também foi um filme muito criticado por passar essa imagem de, de gays com um povo degenerado, um povo sujo, um povo que só quer saber de sexo, promiscuidade e não tem nenhuma questão de valor, e eles não se importam, e só querem saber de transar, e tem um assassino que está saindo por aí matando gays nos bares e nem isso é suficiente para fazer eles pararem de sair e transar por aí em público, como se eles fossem um bando de tarados... E, na verdade, eu acho que é um filme que é muito crítico a essa própria opinião que você teria com, com essa comunidade. Mas a tamanha é a falta de representatividade. Você ter qualquer outra representação desses grupos que você, quando coloca aí sobre uma análise de outra ótica, você não tem uma comparação que chama de representatividade positiva, né, etc.,
0: acho que tem uma Gostando. cena chave pra entender essa dinâmica dentro do filme assim, ou pelo menos se você quiser, assim, se... porque pra mim assim, eu, eu sempre, não, não no sentido de ficar julgando é, diretor por ser progressista conservador, retrógrado ou não tal, assim, mas eu, eu, quero, eu quero saber qual que é a perspectiva do diretor, pra eu pelo menos assim, julgar a intenção de onde quer, ele quer me levar, sabe me levar como telespectador, como autor audiência, né? E tem uma cena que eu acho chave pra, pra gente ver que, na verdade, o diretor ele não tem pelo menos na minha visão assim ele não tem essa intenção em marginalizar ainda mais esse grupo né que tem, é uma cena que é a, a, a famosa entrevista né que é uma personagem trans no, no, num programa de, de, de televisão né então vendo essa cena eu me, me, me deparei com, com duas conclusões assim né que é, eu acho que é a gente não pode subestimar como a consciência pública mudou em 40 anos é, é, você você vê esse diálogo, essa, essa coisa assim, são coisas básicas que eles estão falando, olha, isso aí é, é normal assim, é, eles estão é, eu vejo todo esse diálogo como uma tentativa de normalizar aquilo. Psicose ele, ele pode se
2: contentar com o lugar do estudo do personagem muito específico então esse personagem X e a gente tá falando desse personagem X mas essa cena, essa cena, por exemplo, que você citou, Thiago, ela já dá um pouco de indício de que o caso do Vestida Pra Matar é muito mais amplo, muito mais geral, e por isso talvez seja é, mais questionável.
1: Exatamente, porque no Vestida Pra Matar parece estar colocando pessoas trans.
2: Não, você pode
1: muito bem argumentar que o Norman Bates não seja trans. Por outro lado, eu acho que dentro dos vilões dos filmes do The Palma, essa desse filme é uma das figuras mais simpáticas até, considerando os outros vilões dos outros filmes dele. É, no Tiro na Noite é completamente detestável. Eu até pensei em comentar sobre o filme da Carrie, mas as vilões do filme da Carrie são as meninas que fazem bullying com ela. E elas são muito piores que a vilã dos vestidos pra matar, com certeza. Carol. E
2: essas vilãs são
0: horríveis, são, não são simpáticos. Nem se alem.
2: E
1: é isso, acho que
2: a gente tá bom de ser É, é
0: o, o veredito do filme, todos gostamos do filme. Todos. A gente gosta. Mas não... esse nós
1: gostamos esse é bom também, esse aí nós tomamos essa daí é até quente, né rapaziada
0: é, eu gostei, eu só queria pra concluir aqui, se vocês não tiverem nada também, É, como eu disse assim, eu gostei mais desse filme na revisão, eu fui lá no, no Letterboxd, subir meia estrela gostei mais na revisão é porque eu vi, é mais meia estrela no... foi de 3,5 pra 4? não, foi de 4 pra 4,5 ah, que isso, então tomou é, eu, eu acho que quando eu vou Um filme do The Palma Eu, vou, eu dou quatro e meio Já é meio decepção, né? Porque. Que isso? Já
1: é. Como assim não é o melhor filme que eu já vi? Pô, todo filme do The Palma que eu acho perfeito Eu fico assim, pô, esse homem brinca muito Que isso?
0: eu acho que tem, é, como, como a gente bem entrou em detalhes assim tem muita nuance, tem muita coisa que me, me pegou na, das discussões, dos temas essa, essa coisa do sonho é, dos vários sonhos que estão ali é, o, o sonho inicial, o sonho final e porque na primeira vez que eu vi, eu me peguei mais pelas, pelos maneirismos usuais dele e tal, mas é, vendo vendo revendo depois de tempo depois de ver mais outros filmes ali, de Palma, etc, etc eu acho que mesmo, sei lá, 40 anos atrás... Você tem, tem que dar, conceder a coragem de colocar um tema que, me, mesmo na época assim, que a discussão não estava não tão avançada, foram lá, grupos feministas lá foram reclamando do filme e tal. Então, assim, é, um diretor que se, se coloca para falar de um, de, um, de um assunto desse e tal, de, é um assunto que sempre vai ser espinhoso, independente se você está é, na, na América olha, do, do Ronald Reagan ou tá do Barack Obama, entendeu? Sim.
1: Não, é porque também o The Palma é um cara desinteressado nessas metáforas em geral. Ele só não pegou esse filme e colocou um personagem homem que vira mulher e que isso é trans e que isso é violência. Tem vários outros filmes do The Palma que também lidam com essa questão de dualidade, no um mesmo gênero em outro gênero. O Síndrome de Caim também fala sobre isso, apesar de que não é sobre o, o personagem ser trans, ele tem a, a síndrome do fragmentado de múltipla personalidade uma dessas personalidades é uma mulher então, ele é um diretor que, dentro da própria carreira dele, ele abordou esse tema de outras formas. Ele não foi unilateral nessa abordagem. Eu acho que isso conta para a gente dar uma... um certo crédito para ele na hora de discutir esse filme, né? como a gente tem feito aqui agora. Mas é isso,
2: pessoal. Basicamente...
1: A
0: gente Basicamente, gostamos, mas vamos para a atração principal. Enquanto capta mais efeitos sonoros para a biblioteca da produtora de filmes onde trabalha, Jack Terry, interpretado pelo John Travolta, acidentalmente se coloca em meio a uma conspiração maior que ele ao gravar o suposto acidente de carro que culminou na morte de um político influente. Sua curiosidade o leva a unir forças com uma outra testemunha do evento Sally Nancy Ellen, para que todos os acontecimentos sejam esclarecidos.
1: Foi muito é... bom. Muito bom é o Vasco ganhar do Cruzeiro do Maracanã lotado. Blowout é inacreditável.
0: Concordo, inacreditável. Vamos lá, vai, Gabriel. Começa aí.
2: Ah, pensando, pensando, pensando. Pensei. Pensei, eu acho que o protagonista nesse filme, ele ele é uma espécie de herói. Eu acho que ele é uma espécie de herói, de é, certo modo. É um cara, diferentemente do Vestido Pra Matar. Tem várias oportunidades, né, que ele pode ser aproveitado, nem se da Nancy Ellen, Mas ele, ele parece muito, muito educadinho com ela.
1: É o herói castrado dos filmes do De Palma. É Quando você pensa assim, os protagonistas masculinos, entre aspas, do outro filme do De Palma, um dos protagonistas masculinos seria a mulher trans é uma personagem que, num, de novo, na concepção transfóbica de mulher trans, é um homem que quer ser castrado é, fisicamente, e aí está na dualidade com o um menino, que é o filho da, da mulher assassinada, que ele é castrado emocionalmente pela morte da mãe e aí ele se castra emocionalmente e não se envolve com a a menina lá que é a prostituta, né? tem essa impressão de que eles vão formar um casal, porque eles são um casal investigando crime, etc, e ela é uma prostituta, não sei o que, mas ele acaba substituindo isso até o ponto de que, como o Gabriel comentou, vira um papel maternal reverso, porque no final do filme, não é ela que está tomando conta dele de novo, é o menino que está tomando conta dessa mãe, dessa substituta de mãe, para compensar o fato de que ele não tomou conta da mãe dele quando estava viva. Mas falando de John Travolta, apesar dele
2: dele parecer ser herói mais típico, é o cara que se vê como num clássico filme do Hitchcock meio uma situação muito maior do que ele né é o Cary Grant no Intriga Internacional e outros filmes também que vão ter esse personagem é, sendo chamado a um dever que não era de sua alçada, que ao mesmo tempo ele vai ficar muito interessado em se envolver porque a vida é mais interessante no meio disso, então existe um pouco de perversão naquilo, e o John Travolta nesse filme, o Jack Terry parece uma obsessão dele em em resolver essa, essa situação. Em nenhum momento. Alguém aponta uma arma para a cara dele. E fala. Não. Se você não resolver isso. A gente vai te matar. Ele poderia ter ido embora. No primeiro segundo. Mas ele não é, vai. É, isso, isso é preferido. diferente. De, desses outros filmes do Hitchcock. Em que os caras vão ser obrigados. A, a se virar no 30 tá lá. A primeira cena. Em que ele está lá. Na, no estúdio de gravação. Mexendo no, no áudio. Ao mesmo tempo. Tem lá. A divisão da tela. Com a política. Acontecendo. E ele escutando aquilo. Então ele tá lá. Trabalhando de uma forma mais automática. O que é muito difícil diferente das cenas posteriores, em que ele vai estar tá lá no estúdio dele de forma muito perfeccionista, muito concentrado, mexendo lá na, nas fitas de gravação.
1: É isso, acho que é mais idealismo mesmo.
2: Porque tem o, o flashback, né, que mostra a culpa né, dele por ter é, colocado... Um cara no meio, né, pra... Eu não lembro, é um informante, mas aí o cara acaba sendo descoberto e morto. Então é muito de dessa, dessa força, né, da autoridade colocando esse...
1: Consertando o passado dele.
2: Não, esse segundo personagem em cena e, e, e buscando um ideal, né, uma, uma resolução, mas acabando matando, né, o... pessoas que não tem nada a ver com aquilo. E aí você vai ter esse personagem que... Porque antes dele trabalhar com o cinema, né? Eu acho que, que tem uma coisa engraçada, as pessoas muito falam da coisa da verdade, da mentira dentro do cinema, mas o Jack Terry não podia estar mais cagando mais para cinema. Ele não se importa com cinema. Ele é um militar, antes de tudo, ele trabalhou na polícia, antes de tudo, e ele só foi trabalhar em cinema é porque ele não tinha mais emprego e ele tá cagando, né pro, pro, pro som do filme que ele tá fazendo é um estúdio de filmes de baixo orçamento, que fazem os filmes horríveis, e que ele mesmo con con constata como horríveis, e ele não se preocupa, não, a, a mulher gritando lá é horrível, ele começa a rir né, no, na sala de áudio, ele não fica tipo ah não, pô, produtor, a gente precisa é, concentrar é, o é... áudio dela, ou então <risos> ele se preocupando com o som, que é, que é o som da biblioteca, né, de sons, que é a Vez que o produtor lá escutou aquele barulho de, de
1: vento. Ele tá literalmente procurando o chamado dele. Ele tá fazendo o grito. Ele escolheu gravar mais sons de background. Porque ele prefere. Ele foi, não, ele
2: foi mandado, ele foi mandado gravar. O cara falou: não, você precisa é, pegar mais barulho de, de estoque.
1: Mas ele prefere fazer isso. A cena dele gravando barulho de background é o que ele quer fazer.
2: Não, é a profissão dele pra fazer aquilo.
1: Mas ele curte, eu acho que ele curte. Não, eu não acho que é um chamado a dever. Ele tá fazendo um negócio, ele gosta de fazer, trabalhar com áudio. E é o que eu falei, tá procurando o chamado dele. Não tá se divertindo, tipo, ah, mal posso esperar pra gravar esse som de sapo. Mas é nessas tarefas que a gente vê a pitidão do cara. Eu acho que você falou certo, ele tá procurando o
2: chamado. Eu acho que é muito mais uma procura dele do que um chamado é, secundário. A pessoa chamando e ele indo. Ele
1: sendo a força motor do negócio. E aí, porque ele é essa figurativa, no sentido de ele ter aptidão o trabalho, a gente pensa que ele vai ser uma figurativa que ele vai incitar o romance com essa garota. Mas aí não vai, porque ele é figura castrada.
2: Aí eu acho que esse idealismo dele não tá, não tá presente no cinema, na arte. Eu acho que tá presente numa coisa política.
1: Mas o filme também é sobre isso, é como se dentro do próprio cinema mesmo você pode encontrar alguma coisa que seja interessante para você, e que não necessariamente é uma coisa que é interessante o entretenimento. Ele não tem essa noção de gostar de filme de terror, de fazer esse trabalho de som, de grito, de essas coisas, de ser tão interessado, mas ele quer trabalhar com som, ele quer trabalhar com captação visual. Então não muda o fato de que ele está empregando uma certa articidade, um certo negócio ao fazer isso.
2: Não, porque eu acho que com o cinema, ele na verdade é a morte do, do
1: ideal. Mas ele está num filme. O fato de que ele é um personagem de filme, que está desiludido com filme e cinema, não muda o fato de que ele é um personagem de filme. É um pouco da, da metalinguagem da coisa. Essas coisas B de gênero que não, tem, que não dá a mínima são as coisas que o cara que tá fazendo o filme mais aprecia.
0: Não, é porque, é porque você disse que assim. É, que ele tá desinteressado ele, o
1: personagem, está
0: desinteressado,
1: é sobre o filme o filme, sendo um filme mostra que o próprio cinema abre essa possibilidade de expandir interesses mas eu não acho que é uma carta de amor ele é um cara que não queria estar fazendo filme ele acha que fazer filme é abaixo do que ele deveria estar fazendo, mas a única forma dele resolver o que ele tem pra resolver é fazendo um filme, ele tem que fazer outro filme tem uma cena que
2: o Jack tá conversando com... com a Sally, se não me engano, que é personagem da nem que ele tá conversando com ela, aí ele tá falando do, do background dele, do que ele fez. Ela vai lá e fala, né? Ela, ela pergunta sobre o trabalho dele como policial. Aí ela fala, mas pô, eu achava que você gostava de, de filmes, né? Você não fala que, que é apaixonado por filmes. Aí ela responde: É, mas é que filmes são legais e tal, filmes são demais, mas isso é, isso é vida real, isso é vida real nas ruas. E eu acho que a personagem, essa personagem também é muito, é muito interessante também, essa personagem que ela é maquiadora. E ela bem coloca, né, como... O propósito dela como maquiagem é uma maquiagem que não pareça ser maquiagem. Que não pareça ser maquiagem de cinema. Ela fala, não, que a maquiagem da Barbie Streisand. Elas, eles não sabem fazer a maquiagem dela. Ah, eu estou de maquiagem agora. Aí o Jack vai lá, você está é de maquiagem? Sim, eu estou de maquiagem. Mas a minha maquiagem não... Não
1: dá para perceber que é maquiagem. Então ela também tem um, um, um... Não, e os dois protagonistas, eles estão envolvidos ali num meio que tem muito a ver com isso de charlatanismo, de falsidade, de duas caras. Ele trabalha com cinema, ela trabalha com maquiagem, não especificamente com maquiagem de cinema, mas com maquiagem. E eles anseiam por usar esses apetrechos que normalmente são usados para disfarçar, para confundir, para mostrar uma coisa superficial, mentirosa. Eles estão ambicionando outra coisa. Ele quer usar essa, essa gravação de áudio para fazer trabalho policial, investigativo para é, reportar esses negócios, ele não quer estilizar o áudio, ele não quer fazer uma estilização da, da mídia física, ele quer direto na realidade. E ela tá, é, fala que quer usar maquiagem não para esconder coisas, mas para acentuar, para mostrar como as pessoas são de verdade, quer trazer a verdadeira face assim, não é um, um disfarce. Então tem esse paradoxo interessante aí.
2: Mas eu acho que... que, que... Que isso, no fim das coisas, acaba sendo muito triste. Que você vai ter a impossibilidade desse, desse ideal. O ideal da arte é a morte do ideal político. O ideal americano da coisa. E acaba sendo meio que um encontro de opostos. Ou um desencontro né, desses opostos. Que é o ideal cinematográfico. Aí você chega no final do filme. Você tem um grito ideal. Você tem um grito perfeito. Aquele grito perfeito significa o oposto. É a morte do ideal. E mesmo a maquiagem. Aí no final das contas você tem é, uma personagem que você não vai poder é, reparar os danos causados a ela por maquiagem. Aquele corte no pescoço. Aquele corte no pescoço. Você não vai ter como maquiar. aquilo. Você chega na, no, no hematoma mais crucial. Que é, que é o da morte.
1: É um filme que fala o que todo mundo sabe, que filme não resolve porra nenhuma. Eu não acho não que tem
2: muito a ver com não o cinema do The Palma. Você tem o personagem também do, do vilão, né? A gente acabou mencionando o vilão, que também é um cara obcecado por um ideal, né? Do crime perfeito. Que é uma coisa de maluco, que ele vai inventando coisa pra chegar no crime perfeito. Não, agora como a gente precisa matar essa mulher, a gente precisa é,
1: falsificar. Não, isso é outra questão que também remete ao, ao outro Hitchcock, já né? indiscreta, que é um filme que fica naquela ideia de de olhar para o espectador e falar Pô, o espectador do cinema É tipicamente um, um público interessado Em consumir essas violências Essas, essas coisas assim e, e até sacaneio o Hitchcock falando assim Pô, vocês não tem vergonha de querer assistir Essa essa baixaria, essa sujeira, esse assassinato De vocês ficarem vindo aqui E, e curtindo isso Esse seu entretenimento de vocês E aí no Blowout é, Você tem, isso está Epitomizado na figura da mulher Que tá dentro do próprio filme assim como a gente está vendo um filme incrível é, que tem toda essa questão muito triste, dentro do próprio Blowout, a personagem feminina ela é morta por um funcionário do Estado e o grito dela, que se traduz no grito final do filme, que o cara diz que é um ótimo grito para um filme de terror, literalmente a violência contra a mulher, essas, essas opressões etc. e tal se tornam o cerne do que é entendido como a base do cinema narrativo americano se baseia em todas essas formas de opressão continuamente através da forma do cinema. E o filme do Blowout está endereçando diretamente na trama, no, no comentário e na própria existência.
0: Eu, eu vejo o cinema é, tá, até que a, a discussão fugiu um pouco disso, sim é, mas eu acho que o cinema e o, e o fazer, senão o cinema é, tá, tá, é um tema central desse, desse coisa, e a, a gente não comentou nenhum de vocês comentaram assim, mas tem muito da identidade pessoal do Brian De Palma que ele se identifica como ele conta que ele era desses geninhos de escola que montavam o próprio computador que faziam as próprias invenções e tal.
1: Não, Investida pra Matar é mais autobiográfico ainda. O personagem do Keith Gordon, que é o um adolescente que constrói o um computador, o Brian De Palma também construiu computadores na adolescência, também tinha uma relação conturbada com a figura da paterna dele por trair a mãe. Que exato. exato. Que o
2: Tiro na Noite é autobiográfico no sentido do personagem do, do John Travolta é ser meio... Talvez o Brian De Palma, politicamente, ele tenha algum ideal assim resolver alguma coisa, mas ele, ele sabe que foi, 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 em termos concretos foi, foi, ele não consegue fazer aquilo foi, 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 o que ele foi, consegue foi, fazer foi, é, filme. é filme, mas Eu... ao mesmo tempo os filmes são insuficientes e é uma tragédia pessoal pra ele os filmes vão ser sempre insuficientes
1: mas é, se a história do cinema, a história dos filmes a história da violência contra a mulher contra minorias filmada e veiculada e projetada e comercializada o Blowout é um filme que tem a noção disso, tá se apresentando como isso o tempo todo. E continuando, né? E, eu acho que tem toda essa
2: teia que transforma o filme num filme é, muito dramático e, e emocionante. Eu, eu chego a me emocionar no final do filme. Eu fui, né, é, esses... É, a minha relação emocional com o De Palma é uma relação que eu construí depois, revendo e assistindo outros filmes e, e chegando um pouco nesse lugar da, da, de uma tragédia mais pessoal, sabe? Não é simplesmente a coisa é, do filmezinho de Sessão Coruja, que a gente vai ficar engajado é, na trama e vai ter a resolução da trama e você vai ficar lá no suspense e pronto. Você vai ter o seu entretenimento é, perverso do dia. Não, tem, tem uma, uma melancolia ali, tem uma, uma tragédia, em meio a toda essa perversão, obsessão, cara, toda essa são várias as
0: tragédias no filme, né?
1: De Palma não costuma terminar com mulher morrendo. Carrie morre todo mundo, mas <risos> Carrie morre. Não, mas
0: o grande. Eu tô
1: falando morte de mulher que tá matando uma personagem pra sentir a dor, como é a personagem da Nancy Allen em Blowout. Em, em dublê de corpo, mata. Uma, não, sempre morre uma mulher, claro. Mas tô falando no final. Em dublê de eu corpo. Moro, corpo em dublê de corpo, a personagem da Melanie Griffith sobrevive no final. No vestida pra matar, é, a personagem da Nancy Allen sobrevive no final. No pagamento final, o Alpatino morre e a mulher dele sobrevive. No Olhos de Serpente A personagem da Carla Godino Que é a única mulher do filme E a mulher toda ameaçada Ela sobrevive O cara consegue salvar ela No Missão para Marte A mulher lá O cara se sacrifica Para não deixar a esposa Morrer junto com ele Os filmes do The Palma Têm violência contra a mulher Mas normalmente eles terminam Com um salvamento assim Uma reconciliação Você conseguiu me salvar O blowout não tem isso O blowout o cara se fode Nas duas vezes No The Palma Primeiro você morre uma mulher ou morre alguém você fica assim Caralho, porra a culpa, não sei o que lá, que merda, não sei o que. O normal já se fode.
2: E essa coisa né do The do Palma, no fim das contas, é, assim como o Jack Terry, tá ajudando a encenar novamente a violência contra a mulher, é, é, é um pouco um fardo, né? É uma coisa contraditória no bom sentido, da, da ambiguidade
1: a, a única forma de memória que existe dessa pessoa é a dor dela compartimentalizada pra um, pra um projeto de filme.
2: Isso é macabro demais, isso é, é horroroso, e você pode pensar é, então, negativamente isso, sobre isso.
1: No caso, todos os filmes do DePaul são como. Todos amagar Todos não, porque fez. De vez em quando ele pega um pratos de estúdio pra fazer outras bostas aí. Mas ele sempre gosta de falar, falar assim, nossa, o The Pau é um cara que não fala assim, nossa, as mulheres vocês se fodem. Estão fodidas assim, de todos lá, São fodidas pelas próprias. Isso,
2: isso não, não é uma resolução vocês, do problema.
1: E principalmente é se... pelas maquinações de homens em relação ao aos corpos de vocês, ao sexo de vocês, a etc, de vocês. É a como se o de, de
2: Palma, em todo filme, ele estivesse revivendo aqui, aquela cena final do Jack Terry. Não, essa aqui é uma boa morte, é um bom grito. Ele é,
1: ele é, ele é, um, cara que, ele é um cara que fez a carreira dele fazendo filmes que são, costumam ser bem violentos com personagens femininos. A violência feminina é o gaitão dele.
0: Você como é outra tragédia do filme? É a tragédia americana mesmo, né? De, de você ah, é, ter... Então o filme é inspirado no incidente de Tchapa né? É o, é o incidente que tirou a, ch a chance do último Kennedy a ser presidente, né? porque o, o, o JFK morreu na, na presidência é, o Robert F. Kennedy morreu também nas primárias democratas em 68. A gente, a gente, a
1: gente falando morreu como se não tivessem pipocado esses caras o Ted
0: Kennedy, <risos>
1: Pipo... os irmãos dele foram pipocados
0: Flipocaram os dois, né? E, e o Ted Kennedy teve teve esse episódio de dele de, episódio de... Não, é foi um episódio um resumo você, que... é um episódio de super você, super
1: você quer resumir a vida do cara a um evento foram vários episódios né? não, caiu episódio não.
0: <risos> Tô relatando aqui para os ouvintes, né? Ele vai, ele retorna de Boston para Washington, que ele era senador, e nesse retorno que ele estava num evento de campanha, é, ele sofre um acidente de carro e a secretária dele morre. Ele sobrevive Aquela altura, ele era muito especulado de ser o candidato democrata para a presidência em 72 para pegar o Nixon na, na reeleição, é, aquilo queima muito ele, por porque porque no, no boletim de polícia ele não tenta salvar a a mulher, né, e, e, e são uma série de coisas que tá muito explícitas ali na forma como o De Palma é, encena o um incidente, né, mas é, é mais assim sobre como, como assim, as instituições americanas estão sendo utilizadas ali para esconder do, do público e do povo o que de fato aconteceu naquilo é, e se você não tiver esse, essa figura do grande herói, o Jack Terry o povo nunca vai saber e tem, tem, tem todo o desfile ali no final, né, então é um filme sobre som, sobre é, imagem, e isso Sobre cinema. Cinema é som e cinema é imagem, né? A imagem que é projetada e como som e a, e a imagem constroem a história. E cinema é, é mentira também. Exato. Que o povo, o que você
1: fala aí, o povo não sabe. O filme termina e o povo não sabe. Teve toda uma conspiração para matar o próximo presidente democrata.
2: Muito bom. O João Travolta lá gritando com a TV. Mentira, é mentira. É mentira.
1: Engraçado, não. É tipo num acidente da vida real, o cara foi lá e não prestou socorro à mulher. E se fudeu com a ajuda dele de ser presidente, quanto no filme na verdade o cara que, cara que passou dessa pra melhor, e o, que, e o que matou ele, além de tudo, ainda tá arriscado queimarem o, o legado dele de ter, ter traído a esposa dele, né, com a menina lá que armaram. Legal fazer esse filme um ano depois, assim, da eleição do Ronald Reagan, fazer um filme acusando de ter uma grande conspiração pra tirar os democratas do poder, ainda mais usando o caso de um, um candidato democrata que se fudeu por culpa própria.
0: É, o que aconteceu foi o seguinte, o, o Ted Kennedy era tido como um candidato forte né, e, e ele perdeu é, o respaldo é, todo dele e é isso inspirou o Partido Republicano é, a, a fazer o Watergate, porque é, no, no contexto do Watergate, o, o, assim, na, na mentalidade dos republicanos tinha um candidato democrático que se chamava George McGovern, que ele, a, a, além de ser um senador de um Estado pequeno, ele, ele era um candidato muito à esquerda. Eu acho que até hoje ele é o candidato mais à esquerda que já concorreu pelo Partido Democrata. Assim, é, alguém de, de propostas é, ultra-progressistas e tal. É, e, e o Partido Republicano queria que ele fosse o candidato, então eles vão lá e, e invadem o Hotel Watergate, e eles fazem essas coisas. eles se interessam em manipular a corrida para que seja é, o George McGovern, e no caso foi ele mesmo, e ele, ele perdeu de lavada.
2: É, o Jack Terry mesmo, meio que, que é o responsável, né, por, por causar todas aquelas mortes, quantas mortes que você vai ter uma culpa, culpa parcial do, do protagonista se o protagonista não tivesse se metido naquilo, as mulheres assassinadas assassinadas pelo John Lithgow, elas não teriam sido assassinadas, porque não teria... Não teria é, isso, é, isso, é,
1: isso, é, isso é culpa do Jack Terry, não é culpa do cara que foi lá estrangular as não, pessoas.
2: Não, cacete, eu não tô falando disso, eu tô falando que é esse, essa busca ideal, você, é ideal, pelo você, ideal... Você é
1: foda, viu, Gabriel? Você, você não, não você tá passar pano pra careca, né?
2: Não, isso aí, isso aí tá é, com conluio contra mim, pô. Eu tô falando que o um negócio na moral que é algo que vai amaldiçoar o personagem mesmo. E tinha, tinha amaldiçoado. Ah, a culpa lá do cara que, que morreu no flashback foi do Jack Terry? Não, porra, foi do, do, do gangster, cacete. Mas ele ficou com culpa. Mas é a mesma coisa agora. A culpa do Jack Terry que a, a Sally morreu não é a culpa dele, mas ele vai ficar com culpa. Porque ele colocou ela pra... pra
1: e ele vai, ele, vai, ele vai sentir só o, o peso existencial assim por ter se envolvido. Ele tentou resolver e deixou tudo pior. Eu, eu acho que eles vão acabar, eu acho que eles iam matar a de qualquer jeito. Eu acho que eles vão não acabar. Ia,
2: não ia. É, 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 no, no início do filme, eles dão dinheiro pra mina ir embora da cidade. Ela vai, e ela vai, ela quer ir embora, ela pega o, ela pega o trem, o, o Jack vai lá, puxa ela do trem e convence ela ah, a ficar. É, é. Ela ia embora. É que que são
0: cidade. dois personagens idealistas, né? Ela, não, não ela tá que ela querendo idealista. deixar o idealismo dela de lado eu tava precisando do gerente dela
1: que é o Dente Farina o cara que o Manny alguma coisa o cara é o cara que interpreta policial no time do The Palmas ele faz sim, o policial sim, sim, ele faz pra o pra policial no vestido também. pra matar é, e aí nesse ele faz o nossa, eu não sei eu viajei na minha cabeça super era claro pra mim que na primeira oportunidade esse cara ia matar ela
2: não esse cara também tava querendo fugir dos holofotes ele parou de aparecer porque ele.
1: Não sei. eu achei que o filme era mais perigoso pra mulheres na primeira vez que eu vi. Eu não sei.
2: Não, é perigoso por causa do Jack Terry que ele vai lá e, e obriga a ser perigoso.
1: Já aconteceu com Você resolveu
2: o caso. Já aconteceu
1: com você, Gabriel? Você só queria ajudar a ser um cara legal e acabou piorando a situação pra todo mundo. <risos> tô, achando história, tô achando a história desse Jack Terry parecida com a sua.
2: Ah, porra, eu nem, nem te conto. Mas é isso, é isso. É isso é pior Mas
0: é isso. é isso.
2: Mas eu não acho ela idealista. Porque eu acho que. Ela não, não, é não
0: veja
1: eu
2: acho que ele yeah. convence ela a ser idealista o idealismo dela eu é depois acho fugir.
1: Que eu acho que tá lá. eu acho que tá lá aqui o negócio não. da maquiagem é um negócio meio idealista não, mas
2: a, a maquiagem é mentira é como se o Jack Terry estivesse falando que o idealismo dele é fazer o, o grito perfeito no filme ele não. chega lá no estúdio, as garotas estão lá gritando e ele tá tipo, ok, próximo
1: não, tá mas cagando a é ideia está no mesmo sentido que eu falei do filme, assim como o filme sai, o filme que eles trabalham, o áudio dele sai de ser uma, de fazer isso pra trabalhar com o um filme B e vai para uma investigação, ela também é, essa noção dela de uso de maquiagem e tal também, também é o que leva ela a essa questão de se envolver com esses negócios, com essas pessoas e a personalidade, o arquétipo que recai sobre uma mulher assim não, porque isso. ela fala que
2: ela precisa de dinheiro pra sustentar o que ela quer fazer, que é maquiagem. Então por isso é, que ela é. se envolve com, com, essa, com essa galera aí da pesada.
1: Pois é, então você tá vendo. Ela tem um desejo idealista de recorrer à arte. Ela tá é se exato, sustentando. É Sim, exato. mas
2: não é o mesmo idealismo americano do, do protagonista. Não, mas,
1: mas, é o mas, um idealismo
2: avesso. Ah, exatamente.
1: Isso? É um idealismo mais sincero que vai ser punido no fim do filme. Essa, essa, ué, essa menina que, que só fez que só fez esse filme de sacanagem para poder sustentar a arte que ela queria fazer vai ser a que vai morrer enquanto o cara que nem queria fazer filme descobriu que queria fazer um filme de sacanagem lida com a culpa disso porque o filme de sacanagem que ele fez vai levar a morte dela na filme de sacanagem não, no um filme de descoberta assim. Ela faz, ela faz o seu filme de sacanagem, que é o cara lá filmando uhum. né, no pé e tal. Ela se envolve com esse negócio é, duvidoso, né? Gente... Para fazer uma coisa que tem até uma a maquiagem que não parece que é maquiagem, é uma é uma é uma verdade idealizada. É uma. É uma. É você. Uma mentira. Não, é uma. Idealizada. Def... É, idealizada é, idealiz... é, idealiz... é, nesse sentido que é uma, conce... é uma concepção de aparência. Que diferença faz para a pessoa se a cara dela está parecendo X ou Y? É só uma idealização nesse sentido. Ou seja, parte diretamente do desejo dela de que ela, e ela quer fazer isso.
2: Mas de... o idealismo do protagonista é Não... idealismo idealismo.
1: Não, o idealismo, dele é, o idealismo dele é servir. E aí ele não consegue. O cara morre no serviço dele e a menina morre no serviço dele.
2: E outras pessoas também morrem. É,
1: ele Sim. faz. Ele e, faz. Ele não
2: consegue, e ele não consegue o... É revelar o segredo para o público. Exato. Ele perde as fitas.
1: Tudo que você consegue quando você tenta usar a arte como uma forma de trazer à tona uma mudança de perspectiva política só resulta em frustração pessoal e morte de artistas que estavam interessados em fazer arte. arte. Ele... A menina não queria fazer nada disso, a menina só queria fazer maquiagem, e aí passava... Aí passava mas nada
2: mas aí eu, eu volto né, para uma das cenas finais do filme, que é quando ela está lá na estação de trem e ela está conversando né, através do... A escuta. Ela está com a escuta e ela tá lá falando alguns sonhos, né? Coisas que ela, ela queria fazer, eu acho que Nova York, não sei onde. Um, uns desejos que ela queria fazer com, com o Jack, né? Até mesmo a, a possibilidade desse casal fica muito na, no campo das ideias dos, dos sonhos, do, do ideal cara, naquela hora você devia sair daquele carro, sair correndo atrás dela e falar, sai daí, vamos entrar no carro vamos embora.
1: Ele só pode, é isso cara, ele, ele podia ter pegado essa menina e embora e ter vivido uma vida feliz com ela, mas é isso você, você, o filme é sobre isso você só vai conseguir você tirar a culpa.
2: É isso, eu volto lá pro início que eu falei, que ele era meio que um herói, mas eu acho que, no fim das contas, tem muita perversão ali por trás, tem muita, muita obsessão que faz com que ele, não, ele seja ele não tão melhorou, um heróico
1: assim. Ele não melhorou a vida de ninguém. O exato morreu, a menina morreu, até o
0: assassino morreu, nem ele teve um final feliz e o único cara que tá vivo é o cara que tá em depressão com tudo que aconteceu. Eles não têm o mesmo idealismo, mas não significa... Que o filme mostre, não mostre o lado idealista dele.
2: Não é? Não, eu acho que todo mundo tem, idea tem idealismo. Até mesmo Exatamente. o, o é. assassino, quando essa coisa do crime perfeito é o idealismo dele. Ele não é obrigado aquilo. ele foi contratado para tirar as fotos, não foi contratado nem pra tirar. Ele atira porque ele fala, não, é uma forma melhor do cara fugir, é, ser flagrado, se a polícia para ele e ver que ele tá com uma mulher. E aí depois ele fala, não, e se ele morrer, é melhor, ele já saiu da eleição. A gente não precisa se preocupar com nada. Então ele sempre quer chegar nesse, nesse ideal, né? Nessa, nessa coisa suprema que vai fazer com que todos os seus sonhos se realizem.
1: Todo artista é um psicopata. É. É o que eu, é o que eu falei. Ele gosta, mas não porque ele tá fazendo. Que nem a menina. Ela, ela gosta de... Maquiagem, Achê, ela, 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 ela gosta de maquiar a realidade pra parecer real. Ela gosta. Ela fez isso com o cara Ela maquiou a realidade pra parecer que o cara ia atrair ia a mulher dela e o cara morreu. E aí não tem, não tem como contar a história dele. Ela tá numa trama de maquiar a verdade, só que não do jeito que ela quer fazer. Bom, ela não quer maquiar a verdade bom, bom, assim. Todo ela, todo quer ela quer maquiar o rosto das pessoas.
2: É muito menos um amor à arte do que... O desejo de, de fazer... Um amor, um amor ao que a arte é capaz de fazer é para maquiar é a realidade.
1: É sobre a possibilidade. É sobre, é sobre como dentro de todas essas do que essas coisas que a gente acredita que sejam artes e, e culturas e não sei o que, na verdade é a linguagem que interessa as pessoas o cara está interessado na, de, na, em como a, ele vai construir a linguagem que vai explicar o que aconteceu
2: tem uma cena em que tem um casal lá que tá, tá juntinho, tá agarradinho, tá um pedindo. E aí tá lá o João Travolta na ponte e o microfone, né, que eu acho que é uma shotgun, que ele tá lá usando. Aquilo parece um rifle, mano. Então aquilo é meio, meio perverso, aquilo... E aí o casal fica incomodado, né, sai de cena. Mas a e...
1: arma é uma arma.
2: E sim, é uma arma. As pessoas negócio... morrem. Parece parece muito bem pela, pela montagem daquela cena, quando tem o um tiro um tiro na noite, ele poderia muito bem ter sido feito, dado pelo próprio Jack Terry porque a gente não vê a arma, o que a gente vê é ele apontando aquela shotgun o barulho sendo escutado então ele meio que é o, é, 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 é o responsável né, nesse, nesse início, metaforicamente, mas pelo restante do filme ele é responsável por tudo que acontece, é. no momento que ele decide continuar com a
1: investigação, por conta própria. Mas a metáfora, a metáfora do filme é a arte como uma coisa que te leva à morte, a arte não, é a, pro, a produção, você fazer alguma coisa, te leva a morrer. As pessoas... O cara tá lá gravando... Esse som que parece... Mas é ah, isso que é afasta o casal... Eu falo assim... Esse cara... Esse cara é... Tarado... O que ele tá fazendo... Olhando pra gente? Esse cara é... voyeur, Não sei Pippin o que... Tom. Tom. é mas É... Mas é o que eu falei... Tipo... Até... Até nessa cena... Em que ele tá gravando as coisas... No começo mesmo que ele não esteja nem aí pra filme, etc e tal, que ele não liga pros filme que ele tá fazendo, ele está bastante engajado em gravar as coisas. Todo som ele vira, ele aponta, ele tá curioso. E, mas ele
2: dá uns sorrisinhos, assim,
1: estranhos. É, é isso. Mas, mas, é, mas, é, mas é, é menos é pelo, ele, pelo amor é a coisa. É isso que ele não gosta tanto, ele consegue enxergar o semblante do que interessa a ele. Mas aí, aí eu... E aí eu é isso que essa aventura possibilita a ele, ele poder viver essa aventura dentro dessa coisa que interessa a ele. E se fuder por causa disso, porque é o... É a verdade que existe, você achar que filme, que filme, que essas coisas são a solução pra esse tipo de coisa. Mas é Vou isso, é sacanagem. Que, na verdade, filmes são essencialmente a, é o resultado escanagem. da culpinação das coisas que a gente tá, tá, acha que eles estão expondo.
2: É sacanagem. As duas horas né, de gravação.
1: Acabou, acabou a cordialidade.
2: Tem alguma consideração Bora. final, Vitor Torga?
1: Tem, vejam esses filmes e os outros dele, que é tudo muito bom.
2: Quer fazer seu top 5 não?
1: Blowout, Carlitos Way, Body Double, Femi Fatale,
0: Olho de Serpente. Eu vou de primeiro lugar, Carlitos Way, segundo, Blowout, é, terceiro, Carrie, quarto, Dublê de Corpo, e cinco, Olho de Serpente.
2: Blowout, segundo lugar. Pô, tem muito filme, né? <risos> Cara, eu acho que eu vou Olho de Serpente, é, Dublê de Corpo. Pô, vou dublar de corpo quarto lugar eu acho que eu vou de Caretos way quinto lugar empate técnico empate técnico eu fiz aqui começou a... começou
1: a mentirar começou o que que ele pode falar sextino você pode falar assistimos agora é isso
2: é Fantasma do paraíso e missão para marte
0: é, né? sai a lista engraçadinha do sujeito Fica como indicação para os ouvintes, o top 5 de cada um do De Palma.
1: Ué, galera, é para ver tudo, tudo, tudo. Acabou tudo. Ué, do começo. Ué, pô, indicação, ver tudo. Eu vou
2: indicar. O episódio que eu fiz sozinho é o episódio número 160 do Supercuts sobre Tico e Teco, os defensores da lei e RRR, revolução, rebelião e revolta. Eu acho que eu falei na ordem errada. Filme indiano do SS Rajamouli no Netflix. Fiz um episódio sozinho, 40 minutos, falando só eu sobre esses dois filmes. O pessoal não, não engajou tanto assim, no episódio, é um pouco triste. Acho que podia ter mais... Mais a aderência do público A gente também tem um vídeo lá no YouTube Porque eu falei, ah, vou gravar sozinho O que eu vou fazer? Vou gravar também o, o, o vídeo Aí eu gravei o vídeo E aí fiz lá uma montagem maneira Tem uma abertura lá com, com imagem também Se vocês quiserem ver a versão é, Dessa vinheta de indicações com, com imagem também Caso vocês pensar.
1: queiram ver só a vinheta Sem nenhuma indicação <risos> a, indica... a gente indica que vocês vejam a vinheta não, a, gente, a gente sempre indica, se vocês repararem, sempre que fala assim, ah, vamos indicar, passa essa vinheta, pra vocês verem ela, é a melhor indicação que nós temos. Mas eu assisti, assisti um filme maneiro,
2: recentemente. Filme chamado, é... Calma aí, <risos> é maneiro o filme. A Primeira Noite de Tranquilidade, do Valério Zurlini, assistindo a Seminataca do Man, eles iam passar um filme do, do Carlão, até uma morte lá no Man do Carlão, uma década sem Carlão, até agora assisti zero filmes, da mostra, com exceção desse, que foi um filme colocado porque o filme originalmente. O filme que ia ser passado não estava disponível para ser passado. Aí, justamente no dia que eu vou, eles passam outro filme que, que tem a ver, né? Um filme que foi uma inspiração para o Carlos Reichenbach. Em inglês, Indian Summer. Mas o filme não é inglês, aí é o filme italiano. Italiano ou francês? Calma aí, acho que é porque tem uma landelon. É francês e italiano. São as duas coisas. Mas é em é italiano. A língua, tô vendo aqui no Box. É a Primeira noite de tranquilidade. Que é aquilo, você só, só descansa quando morre. De resto, você sofre. E é um bom filme para você... Se você estiver no estado bom, né? quando Na época que eu estava no hospital, provavelmente eu não teria assistido esse filme, que teria me engatilhado em alguns lugares muito sensíveis, né? Que é a falta de perspectiva na vida, né? Porque existimos, se nossa única paz vai ser a morte, e até lá vai ser dor, né? E eu estava no hospital, é, rodeado de pessoas sentindo muita dor, e eu mesmo sentindo muita dor e pensando, tá bom, a minha dor vai passar, mas daqui a... 40 anos eu vou voltar pra esse hospital sentindo muita dor e até eu morrer. E nada vai conseguir aliviar minha dor. Nem mesmo o amor de mim.
1: Rapaz, tem que pensar, cara. Vai ver a verdadeira morte são os amigos que nós fizemos ao longo do caminho. <risos> Pensa nisso. Não tem nada a ver. o seu papo também não, porra. O que você tá falando aí? Todo mundo vai morrer, não sei o que lá. Porra. Próximo então. episódio, Torga, é John Wu. Esse é animado, esse é a galera. Um vai matador e a Better Tomorrow. Esse é um dos diretores mais românticos de todos os tempos.
2: Ele também foi fazer é, um. Dos,
1: um, dos maiores, um dos maiores humanistas da história do cinema, John, inclusive. Cada morte tem de... é literalmente o peso de um milhão de balas. O cara não pode matar ninguém numa facada, ele tem que explodir os sujeitos. Ai, ai, Vai ser é divertido. Eu, Eu vou... consegui
2: também assistir essas coisas aí violência. Eu ficava muito, muito triste.
1: Ficaram preocupado pensando que a morte... Não,
2: pô, eu vi, eu vi, eu vi uma coisa no Twitter, né? Que, é, que era uma montagem que eles fizeram em, em computação gráfica, com umas cenas, assim, do, dos filmes do Homem-Aranha. Só que aí, tipo, o Homem-Aranha tava lá tentando tirar um trem. Nossa, eu vi, eu, aí, vi, eu... aí, aí
1: perdi o braço. Achei muito... Aí eu fiquei
2: completamente transtornado vendo isso. Porra, eu,
1: acho que, eu, acho, eu achei isso muito legal, que eu achei muito engraçado. Pra começar, aquilo do Tom Holland, eu não sabia o que era, começou com o Tom Holland sendo triturado, eu adorei, adorei. Ele falou, ótimo, acho ótimo, tem que fazer isso mesmo. Minha recomendação é Amor, Palavra Prostituta, do Carlão, que eu vi na mostra recentemente, é ótimo. Tem cópias online, aproveitem, é um excelente filme.
0: Antes de finalizar, só quero indicar Carlão também. Filme Demência, finalmente eu assisti. Filmaço, filmaço, filmaço. Então, só digo isso. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. É um grande episódio, grande diretor. É, esperamos ter dado o tratamento que o grande... É, de Palma merece Mas é isso, deixar o espaço aí pro Gabriel e pro Vitor Deixarem é, onde vocês podem Ou não, no caso do Vitor, né Seguir o trabalho deles E é isso <risos> o espaço aí de vocês, pessoal
2: Gente, vocês podem me encontrar Na rua Conde Bonfim Tijuca E o, o Toga pode ser encontrado No Meia. é a rua eu não sei qual é mas vocês catam lá no meio e ficam batendo de porta em porta.
1: Posso não. Um dia vocês vão ver a notícia. Vitor Torra encontrado no meio. Eu, recomenda... eu recomendaria o meu Leatherbox, mas eu não tô escrevendo nada. Então, sei lá, se você quer mesmo assim... Assiste outro episódio que eu participei que o link tá lá. E não tem que ver dois episódios. Se vocês quiserem mesmo... Qual é o episódio que tu faz pôr? É, ah, os os, 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 ouvintes, os ouvintes, ouvintes vão ter fazer... que... Os caras vão ter que... <risos> tô fazendo o gate aqui. Se vocês tiverem com muita vontade, assim, de saber quantas estrelinhas eu dou pra Super filme... Supercats é, que é esquema um... de pirâmide. Só não tô ganhando nenhum dinheiro. Ué, o
2: Thiago não te passou cheque? Passou
1: cheque. Passou os três pontos só na conta dele.
0: <risos> tá de bom tamanho. Tá <risos> O, o pessoal vai ouvir o episódio de Duro de Matar, né? esperando que não. No Duro de Matar vai ter a rede social do Thor, aí vai jogar no fim do episódio não vai mano, ter a rede social dele. Mano, <risos> mano, <risos> mas no Duro de Matar Mas
1: não, tá <risos> o Instagram de críticas, o Crepúsculo dos Críticos, no Instagram. Não esqueci de seguir e acompanhar. <risos> Arroba Gabiro Carvalho.
0: Aparecendo o fi, fim de músico do Mamão dos Assassinos. Enfim. Tchau, tchau. Tchau.
2: Tchau.